0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题
1: ，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选出早起读书，今天要为大家介绍的是一本很有趣的书，脸谱出版社所出版的《生而为人的十三堂数学课》。副标题是“让你成为更好的人”。学数学可以成为更好的人吗？很多人可能就已经觉得头大了哈。我们今天特别邀请的是台湾师范大学电机系的副教授，也是数感实验室共同创办人赖以威赖老师。赖老师呢，这个很早很早就立志，然后希望能够提升孩子们数学的喜爱程度。所以会设计各式各样的数学游戏，希望小孩子们能够更加的喜欢数学。嗯，好，那嗯，所以今天这本书应该找你来就是刚刚好的了
0: 、嗯嗯。对，这本书真的还蛮有趣的，它可以讲到很多比较不同层次的角度去看数学
1: 。嗯，我们也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们其实固定一定要先问这个问题：你能用很简单的一段话，然后来介绍这本书吗
0: ？呃，我觉得就像我刚刚前面说的。大部分的数学科普书都是在讲数学很好玩，或者数学教育该怎么教。可是这本书，它把数学的趣味拉高到一个层次，拉高到说，它对我们的每个人，可能要成为一个，并不是更聪明的人，而是成为一个更好的人，嗯、是有个帮助的。嗯，是这本书想要去表达的意思
1: 。所以它里面固然有很多有趣的数学题目，可是它有更多谈到数学跟道德性之间的关系
0: 。对。他谈到很多像是数学跟美之间的关系，数学跟真理，甚至会有一些大家觉得比较乍听之好像没关联的数学跟正义，嗯、跟社群之间的关系、嗯，跟爱之间的关系
1: 。对，这个我们等一下来一一剖析哦。赖、嗯、老师应该感受很深刻。是。那我们要介绍一下这本书的作者苏雨瑞，你看起来像一个中文的名字、嗯嗯，他是一位华裔的美国人，对，对不对？哈。美国公民，而且他担任过美国的数学学会的会长，是啊，是第一位华裔的美国数学学会的会长。对，我们来介绍一下苏宇睿，你之前有听过他的名字吗
0: ？他其实很有趣哦，我可能也是我孤陋寡闻，我之前还真的比较没有在这本书之前比较少听到他的名字。嗯，那因为在我们这个，比方说数学科普之界里面，会有一些闪亮这种科普作家。像是早期的可能格能登格老爹啊，嗯，或者是去年前年过世的康威这样的数学家、嗯，是大家耳熟能详的做数学科普很不遗余力的人，嗯，但是苏宇睿他比较比较之前真的比较少听到，嗯，那我觉得他是一个那种厚积薄发型的这个学者。
1: 厚积薄发。对他对
0: 于整个其实数学想要跟一般大众去沟通这件事情，他已经有很多很多的想法、嗯。可是他过去都没有把它整理出来。嗯、那这次应该是他在卸任这个主席的时候那一个演讲中，他把他想法讲出来，让、嗯、大家很有共鸣。他后续就觉得哎，我可以这个讲法可能真的是对的，因为之前其实也不太有人用这么高层次讲法去讲数学对人类价值。所以他讲出来之后，大家有共鸣，他就在更进一步把它出版成书。嗯，那真的是很棒的一本书、嗯
1: 。好，其实这本书哦、啊，这个并不厚啊。你看，它、嗯、里背后，因为它里面有很多的数学有趣的数学题，你爱做不做都没关系哈。所以、嗯、这边要先强调，不是要强迫你会做那些数学题目，你才能够这个看完这本书。No no no。那么其实这本书如果就它本文的内容哈、啊，就是从它的那个致谢函之前。往前看的话，其实才两百五十二页、嗯，所以它并不厚，
0: 对它，它算
1: 薄的，它其实算是薄的一本书。那这里面呢，数字很少，对，文字很多
0: ，对，很像是一本散文的感觉，
1: 对对对对对，所以它的阅读没有什么太大的障碍，
0: 嗯、
1: 啊、可是我读这本书读得很慢，呵
0: 呵
1: 因为它每一章呢都至少会有一道数学题。
0: 对，会有一些小游戏在里面
1: 。对，嗯，不是那我们所想像什么 x 加 y 等于多少，不是这样的数学题，它都是一种故事，一种游戏型的一种数学题。嗯嗯
0: 嗯
1: ，我都会忍不住要去算它，<笑>一算就是半天就过了
0: 。<笑>我觉得这个超棒的，就是一般很多人可能会看了之后，看了两三分钟之后就习惯去看解答。嗯，可是你会要把它好好的花时间去去想。
1: 我没有每一道题都我我其实只解答完了两题
0: 而已、嗯。
1: 那可是这两题就让我觉得很有收获，很有趣。好，那我们就来谈一下这本书的结构，很很特别哦。这本书的结构呢，是他跟一位受刑人克里斯克里斯多夫杰克森的通信，嗯、然后从这个通信的过程当中，他开始去提炼数学的意义。嗯，我们来看一下。他为什么要从克里斯的故事开始
0: ？我自己读的时候，我也觉得他，他也算是电影情节，就是一个数学家跟一个受刑人，然后两个人在隔空对谈的一个一个过程。那这位受刑人，他的他比较特别是说，他对于数学是有兴趣的，然后但是他处在监狱这个环境，所以他不太能够受一般正规的教育，然后也也没有太多的一些资源可以去帮助他。但是他还是很认真的去去读数学，嗯，而且你从书的那个卖读的这个阅读过程中，其实他们不断不断的通信。他们通信了五年，对，他就从一般的数学可能一路学到大学的这个数学专书里面内容、嗯，到最后可以去看数学家在看的这些学术论文
1: 。对，他的数
0: 学是,是有很显著的成长的
1: 。对，数论的数论啦，嗯、线性代数啦對啊對啊，然后到微积分啦，到拓扑学啦、嗯，其实你都可以看得出来，这一位克里斯其实是学得很深入的。对
0: 对，那我觉得他这里面就是他的过程，因为。这个受刑人可能之前犯了一些错，然后或者他可能对自己有些在学习数学过程中有一些反省跟想法
1: 。他是持枪抢劫，嗯
0: ，所以这些事情会对于这个苏以瑞他在写这本书的时候也会有，他是从另外一个比较像是导师的角度去看这件事情，嗯、去给他一些不同的一些诠释。嗯、然后我觉得也很有趣，就是他也呼应到了这个书里面作者提到的正义这件事情，就是。当然，我们今天不是讲说他犯罪这个正不正，而是说数学这个这个科目这个知识，它并不是只限于某些人的，嗯，它不是只有可能我们觉得哎比较聪明的人，甚至是刻板印象觉得是男性或之类的，并不是这样子，它其实是适用于任何人、嗯，只要你有心想要学好的话，就算你在监狱你是受刑人，然后你可能过去没有很深厚的教育基础，你依然可以靠着自己，然后具备某些特性，具备探索，具备恒心，具备毅力，就可以把它学好，嗯。
1: 克里斯的故事很让人感动啊！嗯、当然，你看他在监狱里头是一个受限的环境
0: ，对
1: 。那这个受限的环境当中，可以有一个自由的心灵，然后去学习某一件事情。对，数学大概是很少数可以做到这件事情的一门学问啊。对，嗯，其实书里头其实有几个场景都会让我想到那个受限的环境而奔放的心灵。嗯,嗯,嗯，比如说他里面有提到。呃，二次世界大战的期间，那因为美国对日本宣战，所以呢，美国其实把很多日裔的美国公民抓起来了。嗯,嗯，然后这些日裔的美国公民，他们就一家可能就在一个很小的一个范围之内，然后限制，就类似，其实就等于是服劳、服服禁、服,服这个其实在美国其实也曾经后来有做过很多人权上面的检讨。嗯嗯嗯当时其实他们就发明了一种游戏。嗯嗯嗯，它跟数学有关，但是呢，他们就在那里面就发明了一种游戏，然后让小孩子可以在那里消磨他们的时间。是，然后在那个消磨的专注当中，就具有了很久忍耐性啊、哦。对，我觉得这一点跟克里斯啦，还有这个故事都有它类似的一个情
0: 况。嗯，我我觉得数学很多人不喜欢他就觉得说它好抽象，然后它就是一堆纸笔计算。可是，凡事都是一体两面的。如果我们从另外一个角度来看的话，它就是一个你只需要一张纸跟一支笔，甚至你可能不需要这些事情，你就可以尽情地用你的想象力去探索这个世界，探索所有的数学知识。那这就是刚刚我们说，他在他可以在有限的空间、有限的环境里面去做无限的自由的探讨。嗯
1: ，好，这个克里斯的故事很感人，这是一个真实的故事，因为他后面还会访，嗯、呃，就是跟克里斯见面、嗯、啊，他去见面的，对对，他去<笑>。嗯，监狱里头，然后就跟克里斯见面，然后两个人有一番对谈。哇，那个对谈的内容也很深入，而让人感动、嗯。我觉得大家可以看一下。其实我在看的过程当中，我有点想到有一本很有名的谈这个谈哲学的书，叫做《苏菲的世界》。嗯嗯嗯,嗯它有一点点类似的架构，可是呢，嗯，当然它这是真实的故事，又有一点点不同、嗯。好，那接下来我们再来看到就是，其实这本书是被克里斯启发的。嗯。那可是作者自己本身 呢？ 大家会觉得 说：“ 哦， 你是华 裔， 哦， 你是数学学会的主 席， 你一定就是天生的数学天 才。” 但事实 上， 作者自己小的时候曾经被批评 说， 年轻的时候被批评 说， 你不具备一个担任数学家的天赋。这件事情我们要如何看 待？
0: 我觉得这也是一个很。很有趣的事情就是，大家都会觉得说数学好像是非常非常需要天赋的一个一个学科。那甚至你看，我们可能会有数理自由班啊，然后我们会对于从小具有一些数理天分，可能这边想特别快的人，特别的给他一些鼓励，特别的去赞美这件事情。嗯、那也有很多人，他就因此，就刚,刚我像前面说，凡事是一体两面的。当我们去赞扬某些人有数理天赋的时候，其实同时。我们也在暗示着某些人，如果你不具备这个天赋啊，你可能会学不好。嗯，而这件事情在现在有越来越完整、更详细的讨论。我觉得一个比较不错的，我自己可以认同的说法，就是说，如果今天我们想要让孩子成为一个像是我们听过的高斯啊、阿基米德这种超级超级这个历史留名的大数学家，那他真的需要一些天赋。嗯，他可能没有天赋，你没办法做到这些成就。嗯、但是，如果我们想要让孩子学好的是，国小数学，嗯，学好国中数学、嗯，你要会解一元二次方程式，这样子的程度的话，嗯、它跟天赋可能又没有那么大的关系，嗯，他可能甚至更有关系的是，你要让孩子知道你有这个能力可以学好，而不是告诉孩子说、嗯，哦，我看你从小就算很慢，或甚至是有些爸爸妈妈他其实出于善意哦，他会跟他的女儿说、嗯，啊，你是女孩子，所以你可能比较不擅长数学，这些想法都是都是出于善意的。可是他可能最终会对孩子的学习造成影响的。好，
1: 这 嗯， 当 然， 我觉得作者很棒 啊， 就是他虽然被这样子批评了之 后， 但他回过头来就要去思考的 是， 那么为什么要做数 学？ 我们休息一 下， 马上回 来， 节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是台师大电机系副教授，也是数感实验室共同创办人赖以威老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。今天为大家每周选书早起读书介绍的书是《生而为人的十三堂数学课》，我觉得它更像是理哲课，嗯，对
0: 对，更像是，
1: 但是在有很多好,好玩的数学游戏在里头。那嗯，刚刚我们提到说，这本书的作者他在大学的时候曾经被教授说你不具备有成为数学家的天赋，嗯，呃，他没有因此而受挫折，我觉得这点是很好的，对对对，他就开始反头去省思說，说为什么要做数学？
0: 嗯
1: 嗯、啊，这我们小时候应该都问过嘛，对不对？哈，我们小时候还我记得还有很多同学讲说，哎、欸。你学了这么多数学，什么二元一次方程式啊，二元两次,次方程式啦、啊，然后几何学啦、啊，那请问一下，以后出了社会能够做什么？嗯嗯嗯对<笑>對,对啊，最多就是就是算账啊什么的哈、啊。你干嘛要学数
0: 学？还有计算机可以帮忙算、哦、对啊對對對對，那你就算的
1: 还不会比计算机快。對對對對我记得很多人都提到这样的概念。嗯。啊、那当然我们很现实的讲说，现在很多的科技发展，它都奠基于数学。对。啊，你不管是。Google 的那个搜寻引擎的设计，其实所有的一切都奠基于数学。没错。但是，刚刚我们就提到这本书的作者把他的那个层次拉到最高。他说，其实做数学的目的是为了追求人生的圆满幸福。而一个好的数学的爱好者，其实最重要的是要成为数学探险家。嗯哼。然后，因此他就提到了说：“哦，如果学做数学可以有哪哪些哪些这个目标探索啦、意义啦、游戏啦、美啦、永恒啦、正正义啦、真理啦、努力啦、力量啦、自由啦、社群啦、爱啦。”老师，这里面但我们没办法一一都讲、嗯，我们可不可以挑三个你觉得最有感的来跟大家分
0: 享？挑三个嘛？呃，我觉得里面有一些是大家会很快联想到的，比方说游戏。嗯，因为像我现在刚当爸爸几年了，我小朋友现在四岁跟三岁，我跟他们玩的时候，其实就看他们的玩那些游戏里面，剪狮子啊，或者是一些排东西啊那些东西的玩具的时候，就发现里面都有很多的基本的逻辑概念，它可能是黑白黑白黑白这样子的规律，或者是简单的数数，或者是辨认形状，这个在网上延伸就都会变成我们的数学的函数啊，或者是几何，或者是算术这样的知识。那又或者是我们刚刚提到书里面有很多游戏，这些游戏它有些我们刚才提到说，其中有一题风清姐的题目很像是小学生易知题目，会有那种题目，或者是以前我们考试的难题。对，如果是小学在考卷里面看那种题目，你可能觉得很烦，就说啊，这个题目我应该不见得会解，然后會很花时间。我
1: 第一时间看到那个图案的时候，我也在想说，又来了刁难。<笑>嗯
0: ，对。可是如果我们把考试的这个压力给摆脱之后，嗯、去看这题目，就觉得哎、欸，还蛮有趣的。
1: 对,对，其实第一时间先去思考说，好，怎么去找出它的逻辑在哪里
0: ？对对对
1: 。然后找到逻辑之后，接着找在我所学的范围之内，我可以运用的工具会有哪一些可能用得上？接着我在找到了一条辅助线进去之后，嗯嗯嗯对，哦，那题好简单哦，<笑>真的，我跟各位讲，那题真的很简单。
0: 但那里其实没有那么简单，我得我得客观地说，<笑>那里其实就是因为你会已经开始像就像这个书里面讲的，是一个数学探索家的心态去看这个题目、嗯，你找了一些工具啊、辅助线啊，或者是画一些角度的帮帮忙，然后去探索、去破解这个题目。嗯，所以在过程中就会感受到乐趣，感受到探索的一个乐趣。嗯、那这个我觉得它就是一个一个游戏的本质了、啊嗯，就是说。之前我有听过有一些老师跟我分享说，其实孩子不是不喜欢数学，而是不喜欢数学课，而是不喜欢数学课里面的反复练习。有道理。对，但数学的本质它其实就跟游戏是高度相关的，它跟解谜相关的。嗯、所以游戏这个特质，我想是很多人在读这本书的时候你，你太把它放很前面，所以你很快就会感受到这个件事情
1: 。嗯，数学其实是个游戏，然后它里面提到说，其实有很多人在，就是你如果把它当成游戏。它就会变成做数学，就会变成在日常生活当中，然后一个休息的片段。我现在这样讲，一定很多人想打我这样子。<笑>可是你把它当成游戏的时候，它就会真的变成一个可以休息的片段。嗯嗯、我举例来讲，现在很流行数独嘛，对
0: 对对对，不对
1: ？哈，那数独这个游戏，其实它没有考试的压力，它没有成绩的压力，嗯。它只有这里面不断的逻辑排练的的的过程，嗯嗯嗯那你在坦白说，你去划手机也是打发时间，看电视也是打发时间，其实练习速度它也是一个打发时间，对，它就变成了一种片
0: 段，嗯嗯
1: 。所以我就觉得，哎、欸，把它当成游戏蛮好的
0: 。对，因为像像我们前一阵子很红那个 w o r l d 那个游戏，其实后来有。数学家去看这个游戏，说它其实是个数学问题。嗯，它其实是个因为你要猜字嘛，你要选哪些字能够最容易去猜这个猜出来。它其实是一连串的一个、哦、一个去探讨不确定性的一个数学问题
1: 。嗯，我觉得它里面讲的游戏其实有数学游戏，其实有两个部分。嗯，第一个部分先去试着找出模式出来。嗯,嗯,嗯,嗯对，找出它这里面的规则出来。然后那个规则你想出来了之后。接着你就可能要用各种套用进去，去证明这个模式是有效的。嗯、你就会跟这个模式不断的一一一问一答，一问一答，一问一答。对。然后第二步就是证明这个模式为什么它会有效的原因。嗯，这就是证明题的、嗯。对对对对。我原来听起来，对我其实如果学习数学是这样的态度。感觉上面就没有那么难了
0: 。对对，因为像我其实我小孩子，我都在看他玩游戏，我就在很很好奇，站在那种观察者的角度在看他玩的时候，他有时候就是玩玩玩之后，哎、欸，如果是到最后他可能就开始一直乱试乱试，然后试出来了，试出来之后我就跟他说这样子好玩吗？再那再做一次，再换个题目，他可能就不会了。嗯，但是如果是他能自己能找到那个规律，他发现那规律之后、嗯哦，他可以一次过好几题，他就会很开心。嗯，那我觉得这也反映到说，我们在教孩子数学的时候，数学教育里面，其实我们应该给孩子更长的一些时间去,去找到这个规律、嗯。可是很多时候比较可惜的是，我们可能让孩子误以为说数学就是我先给你个例题，然后你要会解，然后你要很快的学会这个解法，但这个解法到底是怎么来的，嗯，可能没有太多时间去讨论，嗯、所以就变成是一个一个又一次的记忆，那就失去了探索的乐趣，嗯。
1: 所以这个是在游戏的这个章节当中，让你印象很深刻的部分
0: 。他那那个
1: 章节有一个我印象很深刻，嗯、你知道，如果两位数啊，比如说十五、二十，然后尾数是五的，十、嗯、五、二十五、三十五、四十五、五十五、六十五、七十五，它的平方有一个快速的计算公式。啊、哦，对,
0: 對,對,對,對、嗯、然
1: 后呢，欸其实他他没有立刻解答。对，我在看的过程当中，我就一直试着算，然后试着找模式。我在找出来的那一刹那的时候，觉得人生真的
0: 很快乐，<笑>真的
1: 。对，我不要去剥夺大家去寻找那一个对对那一个模式的乐趣，大家可以回去找看，真的很有很有用哈、嗯
0: 。好，还有第二种，你你认同？第二种，我觉得。其实刚刚那个游戏里面，他后续或者我们刚刚讨论过程讨论到很多其他部分，包括说你要有恒心、有毅力、有耐心，这些我是也是他书里面提到，然后我觉得也很棒的一个特质。因为很多时候，刚刚我们前面讲的天赋，我觉得数学跟天赋固然有关联，可是其实更重要的可能是跟你的方法，以及你有没有这个耐心跟恒心毅力去面对这个题目。那我就举一个我自己的例子，我自己小时候啊，我们在我们。国小那个资优班，然后老师带我们上数学课，他就给我们一个题目，那个题目是就像书里面那种益智题目，然后可能再难一点点，不然你觉得我解不出来，嗯、然后就看了他看了一整个下午，看完之后我就还给老师，就觉得解不出来嘛，那老师说好没关系。隔一个礼拜之后我會上數學課，我上数学课，老师给我一模一样的张考卷、嗯，然后上面还有我的插画，就是前次上课画上不出来然畫畫，然后在乱画画，然后就。老师，你在跟我开玩笑吗？<笑>我就跟你讲，解不出来了你。你再看一次，然后就好，又看了一个下午，再多一些插画，再还他。嗯、下个礼拜又看到一模一样的画，一模一样的题目，嗯、我就再看再看。大概我记得第一个题目，我可能花了很久，几乎是一个月左右的时间才把它解出来。嗯、可是我就像凤新刚那样子，当我解出来的时候，你可以想，那真的是对个小孩来说是多大的成就感、嗯。就是我看了一个题目，然后我就是。一直觉得从开始我觉得完全解不出来，两、嗯、个礼拜、三个礼拜、四个礼拜，花了十几个小时之后，我终于能够解除这个题目
1: 。在那个过程当中，其实你是花了很多时间去寻找可能的规律，对对对,對,對,不对,對，不断的设想规律，不断的猜想、猜想、猜想。一直到那个猜想，你发现有顿悟的那一刻，
0: 对对，那个真的是个那个顿悟的那个瞬间。那我觉得有过类似那种顿悟经验的、嗯，不一定是数学，有过类似顿悟想通事情那个经验的人、嗯、都很清楚，那是很开心的一件事情。嗯
1: ，所以这件事情就呃回过头来讲，就他这里面有提到一个美德叫做努力。对，嗯，他书里头提到了一个故事，也让我印象很深刻，就是他就是嗯，因为现在网络资源很丰丰富嘛，哈。他有一次收到了学生大学生回来的考卷之后呢，嗯嗯就发现说，哎、欸，怎么有两个人的答案几乎是一模一样的？嗯、欸，他们是带回去写的哦，不是考卷了，就带回去写的作业这样子。后来他想，因为两个人其实距离也很远，也看不出来两个人要讨论的迹象。但他又不能够直接指控，所以他就写了一封信给学生们说，我发现有些学生可能有。疑似作弊，可能去外面寻找了资源嗯嗯，但是我觉得我没有办法，我没有证据。我希望同学们能够跟我诚实，告诉我说有没有这样的事情。他本来是发现两位，嗯,嗯,嗯，结果回答有十几位说他们承认他们自己作弊，啊、嗯哼、嗯、哼、嗯。那他就觉得很难过，因为太容易到网络上找解答了。他说他们失去了努力的乐趣。对。这件事情才真的是剥夺了一个生而为人，然后圆满幸福最重要的一个能力
0: 。对，就是其实努力、嗯、努力本身是是有价值的。当他得到这个解答的那一瞬间，他是会很开心的。这段事情嗯
1: ，所以如果我们把游戏、探索、努力这几件事情都综合起来来看的话，约拉老师，你现在正在努力推广的是数学教育，嗯。这可能对于我们的数学教育应该有很大的启发吧
0: 。是，我觉得我们可以在借借由这本书啊，刚好可以再去聊聊说，哎，我们现在的数学教育里面，我们觉得他可能在某些面向已经做得很不错了，可是还有哪些事情是我们可以更关注，可以把它做得更好的地方
1: ？好，所以我们就稍微休息一下，等一下回来之后，我认为所有的数学老师其实都应该要来看这本书。嗯、虽然他是对不喜欢数学的人所写的书，但数学老师更该看。马上回。来。欢迎大家回到九八新聞台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台湾师范师范大学电机系副教授赖以威赖教授，然后呢，他也是数感实验室的共同创办人。今天每周选书早起读书为大家介绍的是脸谱出版社所出版的《生而为人的十三堂数学课》，但我觉得每一堂课的意义层次很不一样、啊、那么，嗯。就比如说到最后是社群啦、自由啦、爱啦、正义 啦， 它是更高抽象层次的。但是光是前面的探索游戏意 义， 我都觉得可以对于数学教育有非常大的启发。对， 没错。所以我觉得数学老师跟跟家长们都应该看一看。你光是看那三 章， 你可能对于孩子的数学教育就会有不同的想法。
0: 是， 我觉得。刚刚我们其实最后讲到数学教育这件事情，那我是觉得说，我们的数学教育其实世界各地可能都都有一些类似的状况，就是我们太专注在数学的计算那个部分，或者是公理定理的证明跟理解部分。没错，它很重要，它绝对很重要，因为它是数学的核心跟根本。可是如果我们想要让孩子真正认识数学的话，我们除了让他们看那个核心根本之外，我们可能要让他看他整个样貌，嗯，就是、让他看到说，哎，其实数学。它不仅仅只有计算跟公理，它其实还有更多的一些游戏的面向啊，可能跟自然科学结合的面向，甚至可能跟艺术、人文领域，像这本书把它拉这么高层次，这样子不同的面向。我记得，呃，我一位很很尊敬的老师李国威老师他就说过，数学它其实是个文化，其实数学不仅仅是计算，只把它看计算，可能这把它看太小了。我们可以让孩子去感受到数学作为一个文化，它里面其实有非常多很精彩的故事。像是历史上数学家的故事啊，或者是数学跟很多的科技，嗯、我们刚刚讲到说现在是科技的世界，数学跟科技怎样结合，科技里面怎样会运用到数学
1: ，线性代数如何发展到量子力学，对,對,對,對，后甚至于对于现在的不管是搜索引擎或者未来的通讯，可能都产生什么样的影响？对
0: 对,對嗯，这些事情我觉得固然它里面真的钻研到里面的数学，有些人可能会担心说，哇，我跟小孩子讲线性代数、量子物理，这可能太难了。嗯，可其实。我自己啊，像我们书感实验室常常在提倡的一个叫做，像是那种美术馆、博物馆的概念，就是我们去看美术馆、去看博物馆的时候，我们也是直接看到大师的作品。对。但是出来的时候，没有人跟你说，来给你一支笔，请你画出跟梵谷一样的作品，<笑>不会这样子去要求人。对。但数学为什么我们不能够也有一个，就是稍微保持距离，我们去观赏、嗯，去知道说，哇，你看原来我们现在学数学，将来会应用在某些很高科技里面。或在某些艺术作品面会突如其来出现，嗯，这样子的去观赏，去第一次接触，我觉得远比第一次直接接触的就是好，我们现在看完这个画，然后现在开始来算，你要把它做出来，这样来更好一些嗯。嗯
1: ，它里面有一个比喻让我印象很深刻，它的数学当然里面。包含了很多很多的技能，就刚刚老师讲的，比如说计算的技能，然后呢，加减乘除啦，然后到最后你可能包括你要去解这种各种的这个线性方程式啦、嗯，然后或者是几何学的一些定理啦、工具啦、公式啦等等，这些固然很重要。他说，这就好像是我们在在学习篮球，嗯,嗯嗯，对不对？运球很重要，对，传球很重要，然后当然你的体力很重要，对，弹跳很重要，这些都非常的重要。可是，如果我们只学运球，我们只学传球，我们只学弹跳，然后不让你看球赛，
0: 对那样的体育课，那样的篮球，对，可能就会比较。你会喜
1: 欢篮球吗？
0: 你就不会了。对
1: ，那其实现在数学的状况就是如此，嗯，就是我们只教这一些数字加减乘除，我们只教公式，可是我们没有把它放到一个大的数学的游戏的意义当中，是去看待这件
0: 事，是。对，我觉得这个真是个很可惜的事情。其实很多老师也都知道这个问题，很多老师甚至会在他们有限的，因为老师当然还说他学校进度的问题、嗯。其实我觉得台湾有越来越多的老师在他们课堂上会抽出一些时间，开始让孩子去去玩、嗯、去探索，或者是新课纲，我们这个课纲慢慢慢慢改变，也开始朝向活用数学的这个角度去去变化、嗯。所以我觉得大方向来说，不管是上面上层或基层这样子，大家一起是有往这个方向去变的、嗯，可是可能变的速度还可以再更快一点点，更让孩子可以去感受到数学趣味。
1: 因为概念这件事情，把它延伸出去，在实际上面可以做到事情很多。我们举个例，他书中以后有提到那个毕氏定律，嗯、对，刚刚老师也在提到。那么毕氏定律我们当时从小就学的，如果是一个直角三三角形，直角的两条两边 a 平方加 b 平方会等于斜边的 c 平方，对，这个我们从小就学，所以呢。你知道这个嗯、呃，这个两条线的数字，你就会知道那个斜边是多长，或者你知道斜边，你知道，诶、欸，就你知道两条，反正任两线，你都会知道另外一线到底是什么数字。嗯、那这个我们就一直背，一直背，一直背。可是它里面就提到了好多应用的方式，对，啊，比如说其中一种就是，如果我们今天一个工匠，他要确定一个地方是直角的，嗯哼，他要怎么去做？它这里面就，因为你已经知道这个假设，你就设计两根木头，嗯、那这两根木头，假设说它就是一边是三公尺，一边是四公尺，对，那你就会知道斜边是五公尺，对，所以你就拉一个五公尺的线，从它的那个一边，然后到另外一个木头的另外一边，然后你就发现这两根木头就自然是直角。嗯我听了之后，我就我看了之后，我就想说。所以其实我们生活当中可能有太多这种运用，对，但是我们把数学用概念的方式抽离出来，以至于在应用面的部分，我们就完全不懂
0: 对对，其实我觉得刚刚您提到一个很棒的点，就是说很多时候我们在生活中用的时候，已经是在用数学了，但是我们可能哎觉得这这很习以为常、嗯，所以才会有人说，呃，人们喜欢把这个自己懂的数学叫做尝试，不懂的<笑>的数学叫做数学。<笑>但其实我们真的生活中很多地方都在用数学了。好
1: ，那如果说你看完这本书之后，你会、呃、要选择一样作为我们教育改进的一个此时立刻可以做的事情，你会选择哪一项
0: ？呃，哇，好难选呢、啊，<笑>每一样都很重要。对我可以我可以选两项吗？啊，好啊。<笑>我觉得游戏，刚刚的游戏是我觉得很重要的一点。嗯，就是我们刚刚花很多时间在讲这个数学本身的趣味性是非常重要的。另外，一個我想要就是加选的是正义这个面向。嗯。就是正义这 边， 刚刚有人提到 说， 数学跟正义到底有什么关 联？ 其实他提到就是 说， 任何人都应该可以学好数学而且任何人也其实都应该有能够学好数学的权利。为什么他说权利因为其实小孩在学习过程 中， 他某种程度上是有点在我们这体系下。他是很被动的，嗯，而他被动的时候，会接触到各种资讯。像我们刚刚前面说的，如果今天这真的有研究结果，就是你如果今天告诉这个孩子说你没有天赋、嗯，你没有学好数学的天赋，或者你可能只有某些才能学好数学、嗯，这样的情况下，真的会扼杀他的数学学习、嗯，或者说他学的比别人更辛苦。那这个其实就是一个不正义的事情，嗯，就是你剥夺他的，因为他没有选择嘛，他被你这样讲，他是大人告诉他这样说法，所以他没有学好数学的。或者说他学好数学的过程得比较辛苦，而且是不公平的。我们希望能让他去改进的。嗯，那或者说他可能被教到被用某一种数学的学习方式被填压的数学，而他也因此比较难学好数学。对、嗯，那这个也是可能不太公平的事情。我们希望能够让他用他适合的，嗯、有可能他真的适合填压，但是也有可能他适合用思考的方法、嗯。就是你有百百种去学习数学方法，我们应该能够提供孩子一个最适合他学习数学方法，让他去学好数学。嗯因为在未来的科技时代，其实经不太起每个人经不太起这种数盲的感觉。就是你，你对于数字不了解，你对于数学不了解的话，其实你在这个科技时代是会相对来说比较弱势的一点
1: 。我觉得这里面呢，如果让我来选的话，我会选数学探险家这个概念。啊
0: 、是我
1: 希望呢，就是我们的数学教育，或者在未来我们面对每一个喜欢，就是就是想要开始学数学的孩子，我们都赋予他一个。数学探险家的一个一个概念，然后让他去探索。对，因为探索的过程当中呢，第一他就有努力。对，而且努力的过程他就会发现说，原来有很多种不同的方法可能可以解决这个问题。对，他就得到了一个在困境当中解决问题的能力
0: 。对，这个能力是非常非常重要的啊！
1: 而且因为有各式各样不同的方式可以解决一个难题，所以呢。这个难题，它的解决路径是很多，我们就有了多元解决问题的能力对。对，所以希望我们台湾有越来越多的数学探险家。我们要非常谢谢赖以威赖老师，也要谢谢大家。